0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 20 de junho de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, uma emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar. O programa de hoje tem o prazer de receber o professor Eduardo Bulhões. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Em, em nosso programa, a gente conversava até antes aqui do, do programa, agradecer pela audiência lá que o senhor sempre no, no, nos prestigia acompanhando, ouvindo e interagindo conosco aqui. Seja bem-vindo.
1: Muito bom dia Nogueira, muito bom dia Arnaldo, muito bom dia ouvintes, realmente é bom estar aqui novamente, né? Sou, faço parte da audiência de vocês aí, sempre que posso estou escutando esse programa logo de manhã cedo.
0: Beleza, Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo, é, na última semana sua, de bancada, você estava no remoto, né, mas hoje de volta ao presencial aqui com a gente, de volta a casa, é claro, sempre, bem-vindo, meu amigo.
2: Opa, bom dia, Nogueira. bom dia, Eduardo, bom dia, sobretudo, aos ouvintes da Folha FM, é, na última semana, na minha última semana, eu acabei testando positivo para a Covid, uh, apesar de... Pouquíssimos sintomas, graças a Deus, devido à vacina, mas por precaução não vi na segunda, testei na segunda tarde, acabou dando positivo para a Covid. Na quinta-feira, tinha uma viagem para sexta, na quinta-feira à tarde, na graça de Deus, eu testei negativo, fiz um exame PCR. Testei segunda, testei quarta, testei quinta, na quinta-feira deu negativo, pude viajar tranquilo. E por falar em viagem né, Eu fui ao sul do país Foi ao Rio Grande do Sul E a gente está falando de aumento de combustível Sabe quanto que eu paguei no combustível lá? Um carro de Porto Alegre a, a, a Gramado 6,45 no preço da gasolina. Eu até eu falei com o Aldir, né? a gente fechando a edição de sexta, que na sexta, embora estivesse fora, a gente estava vendo a edição. O José, que fechou a edição, mas estava vendo ainda alguma coisa de política. Falei com o Aldi que eu queria trazer gasolina. Eu queria... Não queria trazer vinho chocolate, não, eu queria trazer gasolina para cá, porque o preço compensava muito. né. Mas logo depois vem mais esse aumento da Petrobras e, sobretudo, do diesel, que vai incidir ainda mais na inflação, que o país já vem se afundando. Mas é assunto lá para o nosso fim do programa, Nogueira.
0: Não, eu imagino aí a gente fica assim meio que frustrado, né? Então vamos parar de produzir petróleo porque a gente paga muito caro aqui no produto final. É aquela coisa da refinaria, do, do ICMS retido na fonte lá em São Paulo e aí vai para São Paulo, o grosso volta, quando volta, volta com esse imposto e a gente paga às vezes mais caro até do que nem tão longe quanto você foi, mas aqui no Espírito Santo, um botijão de gás às vezes é muito mais barato do que a gente, né? Então, Justamente. Enfim, mas voltando aí a, a nossa querida Atafona, a sua Atafona, terra natal, é, hoje o programa promete aí muito para a gente entender um pouco mais sobre as soluções viáveis ali para aquele avanço do Maranal.
2: Vamos lá, vamos começar com o Eduardo, então, vamos aproveitar bastante o tempo, que assunto, quando fala da Atafona, não falta, né? Eduardo. É, vamos começar por Atafona mesmo, diretamente, e depois a gente vai estender um pouquinho, até tem pergunta do Sofiati falando sobre outras, outras é, localidades que também já vem sofrendo com o avanço do mar, mas especificamente a Atafona. A barra voltou a fechar recentemente, num processo natural, foi aberta de forma é, é, forçada, naquela né, cheia do início do ano. O que, que isso significa para aquela localidade ali, sobretudo aquela região do Pontão, que é a minha rua, inclusive, ali, é, é, é uma proteção maior ou é um risco maior com esse movimento natural da barra fechar? Isso de alguma forma interfere na ação do, do, do mar sobre a costa? Bom, é, novamente bom dia, obrigado
1: Arnaldo pela sua pergunta. Bom, a Foz, é, a, eu costumo dizer que a Tafona tem três questões importantes. Né? Uma é sobre o Pontal, bem ali onde você... É, Mora, né? Na sua rua. Outra questão é sobre a praia de Atafona, que é um pouquinho diferente. Outra questão é sobre o avanço das dunas, né? Sobre as casas um pouquinho mais ao sul, né? Então, a dinâmica do pontal é uma dinâmica natural. Pontal arenoso, né? Como uma feição, ela na verdade é uma ponta, uma língua solta de areia, né? que se movimenta aí, é, ao sabor da ação das ondas e ao sabor da, da ação do rio né, sobre o litoral. Então, o Pontal Arenoso é uma feição muito dinâmica, talvez uma das mais dinâmicas que a gente tem no litoral. Né? Então, quando, nessa época do ano, né, normalmente as ondas e, e, e os ventos, eles vêm mais do quadrante sul. Né? Então, essa, essa, como dizer, né, de Gruçaí em direção a Gargaú, né? falando assim, traduzindo de melhor forma. Então, essas ondas, elas transportam, elas fazem com que o pontal cresça para dentro da foz do rio. Isso faz com que ele feche naturalmente. Né? É óbvio que se o rio tivesse uma vazão bastante forte, o pontal não fecharia. No entanto, nessa época do ano, né, soma-se o período de estiagem, que é o Período, para quem não conhece a palavra, é o período do ano onde chove menos e, portanto, o rio tem menos água, menos força de água junto à Foz. Né? Então, o período de estiagem, quando o rio está mais fraco, somado, né, essas ondulações que vêm aí de sul e sudeste, fazem com que o pontal feche é, a barra do rio, né? Isso, é, na prática, fornece uma maior proteção para aquela área ali dos frigoríficos, para aquelas ruazinhas ali bem próximas a Foz. Né? A segunda questão é a questão da praia de Atafone. Eu já não estou falando daquela pontinha, não. Já estou falando de umas áreas um pouquinho mais afastadas dali, que a gente tem o um problema crônico de erosão. Né? Inclusive, a casa da do dona Sônia ela teve que, que iniciar o desmonte da casa dela. Eu não sei como é que está isso. Espero até que você possa me atualizar a última vez que eu estive lá, tem um mês atrás, ela estava nessa expectativa de fazer o desmonte, porque ali a erosão já estava muito acentuada. Então, ali a dinâmica é um pouquinho diferente do Pontal, né? Então, esse trecho de erosão na Praia de Atafona tem hoje mais ou menos uns 2 km. né? É, e, e além, enfim, do Pontal e da Praia de Atafona, a gente tem a questão das dunas ali, um pouquinho mais ao sul ainda, né? as dunas que se movimentam, né? elas se movimentam verticalmente, ou seja, elas vão ficando mais altas, hora um pouco mais baixas, e na época de ventos, né, que é a época mais para o final do, do, do inverno, é, essas dunas se movimentam com bastante força, né, e, e às vezes fecham ali as ruas, aqueles problemas que a gente já conhece e que a gente vai continuar vendo acontecer por enquanto.
2: Agora, é, é, essa questão que a gente está falando são movimentos é, naturais. E como você mesmo citou, Eduardo, é, a, o grande responsável por isso tudo, podemos afirmar, que é a perda de vazão do Paraíba, esse processo que se inicia lá atrás, com a barragem de Santa Cecília, né, com o desvio para o Guandu, isso motiva o, o, a questão do avanço do Maieta Fono, ou já seria um processo natural que foi acelerado, sim, por essas intervenções?
1: É, foi um processo natural que foi, de alguma forma, acelerado pela ação do homem. Né? E isso serve para vários outros fenômenos que a gente vê, né? como deslizamentos, enchentes, as tragédias que a gente tem visto aí no Brasil, elas fazem parte de uma dinâmica natural, né? é, mas também a intervenção do homem, especificamente em Atafona, a gente tem uma, uma, uma variação, né? todos os anos oscila um pouco o volume de chuvas, né? às vezes mais, às vezes menos. A gente tem padrões climáticos aí bastante regulares, sobretudo aqui no sudeste do Brasil, onde ocorrem os impactos de El Ninho e Laninha. Então, tem alguns anos que chove mais, outros anos que chove menos e isso é natural. O, e, e, obviamente, o que acontece na Foz é, de alguma forma, resposta a eventos de maior chuva aumentando a vazão e eventos de menor chuva aumentando o período de destiagem. Né? Soma-se isso a ação do homem. Né? O Rio Paraíba do Sul é o principal rio do Sudeste brasileiro. Né? Ele abastece aí a cidade do Rio de Janeiro, abastece um pouquinho é, São Paulo. É, então, é um rio que também tem muitos usos, muitas indústrias, muita, muita irrigação para propriedades rurais, né, e tudo isso faz com que o uso seja muito intenso. A água é um recurso muito importante. Né? Então, a, o, o, a água utilizada como recurso, ela acaba sendo retirada do rio e, naturalmente, isso tem impactos na foz. Agora, naturalmente, a gente, a gente consegue reconstituir um pouco é, essa planície do Paraíba do Sul para alguns milhares de anos no passado, e a gente sabe que ela alterna ciclos de erosão e acumulação. Então, mesmo se não tivesse o homem, a gente teria aí algum tipo de é, alteração junto a foz, justamente porque existe uma dinâmica natural de evolução da paisagem. Né? A paisagem tirando. Tentem imaginar a Tafona, São João da Barra, toda essa área de planície sem o um homem. Né? Mesmo assim haveriam um movimentos naturais das areias, né? ora erodindo, ora acumulando, o rio, ora migrando em direção ao norte, ora um pouco mais estável. Então essas dinâmicas naturais são acentuadas, de fato pela ação do homem isso já é bem descrito aí né pela ciência isso já é uma um fato bastante conhecido nosso
2: é, esse esse movimento de da foz do Paraíba a Luiz que fala sobre isso aqui com, com propriedade por, porque leu a obra né mas tem obras do século XIX que retratam a dificuldade de passar pela foz do Paraíba e eu sou filho de pescador meus amigos são todos pescadores é, enfim e a gente sabe que existia dificuldade, sim, de passar ali na Foz, tanto que, além de ser filho de pescador, trabalhando na colônia de pesca por um bom tempo, lá de 2006, 2005, 2006 a 2008, mais ou menos, e ali, 2009. E ali a gente tentava, durante muitas vezes, a gente tentava é, uma dragagem, algo assim, no canal de navegação e nunca conseguimos, porque havia sempre um impedimento por parte de INEA, é, por impacto ambiental naquela área ali. Nessa última cheia agora, em janeiro, Sim. a prefeitura quase que de imediato conseguiu abrir ali a, a, a Foz do Paraíba para dar vazão à água. Não estou falando o que está certo ou que está errado. Na verdade, quero saber de você, como especialista. É uma intervenção que ajuda, de alguma forma, a abrir de forma a, artificial a barra. E, a, a, falando até mesmo em relatos históricos, nós não tínhamos relatos antes do fechamento daquela barra ali. É, pelo menos do século XIX para cá, nenhum registro de que aquilo tinha fechado naturalmente. Foi a primeira vez agora em 2019. Dá para imaginar que um dia volte a ser como antes, esse canal de navegação ali?
1: Olha, difícil fazer essa previsão. Né? É, mas, é, realmente, como eu disse, né, existem, existem é, épocas, e aí é, eu posso dizer, no período histórico, né, nem preciso falar do período geológico, mas no próprio período histórico, aí, pensando em centenas de anos, a gente consegue perceber que existem variações na vazão do rio, né? Ora, o rio, é, como eu disse, recebe mais chuvas e aumenta a sua vazão, o que favorece aí, né, a incisão desses canais de navegação, que esses nave canais de navegação fiquem mais estáveis e mais profundos. E há épocas também de maior é, assoreamento. Né? A gente vive uma época de grande assoreamento. O assoreamento é nada mais, nada menos que o grande acúmulo de areia junto, junto à foz do rio, né? no leito do rio. E esse assoreamento faz com que o rio fique mais mais é, raso, né? junto a Foz. E isso prejudica, aí, é, de alguma forma, a navegação. Né? Então, o assoreamento ele se dá também muito em função do uso que a gente faz do rio, desmatamento de suas margens, faz com que mais materiais sejam depositados ali no, no fundo do rio. Então, assim, é difícil prever se a coisa vai voltar a ser como era antes. Eu diria que é, talvez, né? não, não tenho certeza. Mas eu acredito que o, que o mais importante é a gente ter consciência e ter parâmetros né, aí junto aos órgãos de meio ambiente, sobretudo a INEA, de quando fazer esse tipo de intervenção né, e se ela tem um impacto socioambiental positivo. O que, que eu chamo de socioambiental? Aí favorecendo não só... É, o meio ambiente, né, a dinâmica natural, mas também as comunidades que vivem do rio. Né? É óbvio que é importante que a pesca seja preservada, a pesca artesanal que ocorre ali, seja preservada né, e que é, as intervenções levem em consideração as necessidades da, da comunidade de pescadores, de pessoas que navegam ali e fazem do, do rio seu sustento. Né? Mas há também parâmetros ambientais que precisam ser seguidos. A abertura artificial da Foz sempre é uma questão que levanta muita polêmica, né? mas às vezes ela é necessária, e o INEA acaba concedendo as AAs, que são as autorizações ambientais, né? às vezes quase sempre são emergenciais, para se resolver alguma questão de, de alagamento, né? de enchentes. Então, às vezes esse é um recurso que a gente utiliza, ou que, na verdade, a gente não, que o INEA utiliza, para é, é, aliviar um pouco os impactos negativos de uma grande cheia. Mas no período de estiagem, como por exemplo agora, não faz sentido muito fazer uma abertura artificial. A né? abertura artificial é bom para escoar grandes volumes de água. Nesse período de, de inverno, de estiagem, a barra fechou naturalmente e é, a gente pode esperar com muita certeza que mais para o final do ano né, ela torne a abrir... É, com um o aumento das vazões. Né? As vazões começam a aumentar em outubro, novembro, há
2: uma expectativa de que ela reabra. Agora, os sedimentos, eles continuam vindo. Né? E aí a gente até conversou sobre isso na Câmara Técnica, teve só uma reunião, infelizmente, né? teria outra em março, mas até agora não saiu ainda. Marcela Toledo até teve aqui e disse que teremos outras em breve. É, esses sedimentos continuam vindo junto com o Rio. Para onde que vai essa areia que teria que ir para a tafona que o mar está levando? O que, que tem acontecido naturalmente nessa dança aí dos, dos sedimentos?
1: É bem, bem lembrado, a gente às vezes fala de vazão, de volume de água no rio, e quando a gente fala de volume de água no rio, a gente também está falando de volume de sedimentos, porque o rio, ele transporta consigo areias, e as areias são transportadas bem junto ao fundo, e ele também transporta materiais mais finos que a areia, que são os cios, as argidas, que dão naturalmente a tonalidade marrom do rio. Né? Então, quando a gente fala que o rio transporta água, ele transporta água e também transporta sedimentos. Bom, a velocidade dessa vazão, né, a energia dessa vazão é que vai determinar para onde esses materiais, essas areias vão. Né? Naturalmente essas areias são aquelas que abastecem o litoral. Então, todas as praias que a gente tem aí ao longo do nosso litoral, elas têm, são compostas de areia, e essas areias têm que vir de algum lugar, né? A principal fonte são os rios e em segundo lugar são as falésias, né? Mas essas areias, quando o rio perde um pouco a sua a sua vazão, a sua energia, a sua capacidade de transportar essas areias, essas areias ficam depositadas no leito do rio junto junto às margens, né? não necessariamente junto às margens, mas ali no pontal de Atafona, na Foz do Paraíba do Sul, a maior parte das areias está depositada dentro do rio. Por isso que quando a gente pensa em projetos de recuperação, aí já dando um gancho para o que a gente vai falar daqui a pouco, é, a grande vantagem competitiva, aí digamos, de São João da Barra, de Atafona, é que existe muita areia, para ser dragada, digamos, e aproveitada em projetos de recomposição da orla. né? Porque essa areia está dentro do rio. Então existe um grande acúmulo de areias que não conseguiu chegar para o litoral, mas ela se se acumula eh, no baixo curso do Paraíba do Sul e existe uma grande abundância desses materiais.
2: Eu não sei se a gente adianta a questão de, de, de projetos de contenção, né? porque nós temos alguns... Né? alguns que foram apresentados, dentre eles um que você assina, que é esse que utilizaria a própria areia para aproveitar o... aproveitar o sedimento para reconstruir, digamos assim, a orla. Sim. Agora, nesse projeto em si, ele seria um projeto, digamos que, ad eterno? Sempre deveria ser reconstruído. Como que, vamos entrar no assunto então logo. Então, vamos assim: qual, qual é a proposta desse projeto? E em que pé nós estamos dele? Tem alguma perspectiva de avançar com esses estudos? Estudos de viabilidade técnica? Em que pé está esse projeto? Sim, perfeitamente.
1: Quero, quero destacar aqui que de todos os projetos apresentados, né, que, que a gente pode é, citar aí três deles, tanto do INPH quanto aquilo que eu apresentei enquanto uma proposta quanto que foi apresentado pelo engenheiro Rogério, é, todos preveem a recomposição da praia com transporte de areias. Né? Então, assim, o NPH propôs a criação de um campo de espigões, seriam, pelo anteprojeto lá de 2015, seriam nove espigões, e além dos espigões, que são aqueles grandes blocos é, rochosos, haveria a recomposição com grande volume de areias. O projeto do, do engenheiro Rogério Ribeiro, se não me engano, se me falha a memória o nome dele, também previa a criação do que ele chama de promontórios rochosos, que seriam grandes blocos de rocha, num formato um pouco diferente, mas também previa a recomposição com as areias. E a proposta que eu apresentei foi trazer areias artificialmente do Rio Paraíba do Sul para recompor a praia e previa realmente a manutenção. Então eu quero destacar que qualquer projeto que se pense para plataforma, ele precisa utilizar areias para sua recomposição. Está lá nos anteprojetos já está citado. A gente sabe muito bem disso. Como eu disse a grande vantagem é que e normalmente o que encarece esses projetos é a disponibilidade dessas areias. Em alguns em balneário Camboriú por exemplo eles precisam buscar areias a mais de 15 quilômetros da foz é da foz da praia, né? Em Copacabana, eles também acharam um grande depósito de areia é, ali na boca da Baía de Guanabara, que é relativamente perto. Né? Então, a matéria-prima para qualquer projeto de recomposição da, da orla são areias. Pode ser que essas, esses projetos sejam conjugados com outros materiais, mas sempre há de ter areias para se recompor uma praia. Né? Ou seja, buscar renaturalizar a orla né? e a praia que sofre com a erosão. A minha proposta previa realmente a recomposição com as areias, é né? um projeto que a gente chama, é um projeto de engenharia, óbvio, a gente precisa de cálculos, precisa estimar os volumes e precisa estimar, como todas as obras de recomposição, os períodos de manutenção dessa obra, que seria a manutenção, a adição periódica de areias. Né? Então, é, essa proposta de transposição artificial, que seria... Retirar a areia de onde ela está disponível, para colocar onde ela, onde ela é necessária, é, onde existe um déficit, né, que seria, no caso, a praia, ela teria um aporte inicial e a gente consegue calcular, e a depender desse aporte inicial, a gente consegue calcular de quanto em quanto tempo você teria que ter um, novos projetos de recomposição. E é óbvio que novos projetos de recomposição, essas manutenções periódicas, elas seriam com volumes inferiores àqueles do volume inicial. Então, a gente a gente fez várias estimativas, né, e aí a gente pensou que a gente poderia é, recompor a praia ao que ela era há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás. Então, a depender do volume inicial de areias que seriam repostas na praia, a gente teria manutenções no maior prazo ou no menor prazo, né. Então, é, não dá para fugir disso. Tá? Qualquer projeto, o que a população precisa ter em mente é que qualquer projeto de recomposição de atafona seja com bloco rochoso, seja com estrutura de concreto, o que for, precisa de recompor com areia. E essas areias estão disponíveis, o que é uma grande vantagem. É, volto a dizer, o custo do transporte desses materiais é o que eleva ou não o preço de uma, de uma obra. Né? E, e aí... São João da Barra tem, né? São João da Barra é um município que está todo ele em cima de uma planície costeira composta por areia. Né? Então, espero se você cavar o solo aí da sua residência, você vai ver que embaixo é areia. Qualquer um que estiver em São João da Barra e cavar o solo da sua residência vai estar tá sobre areia. Então, essas areias são muito abundantes, não só no solo do município, mas também como dentro do rio. E, e elas são matéria-prima fundamental para a recomposição da OR. Né? Então, é, e, e aí você me perguntou mais ou menos sobre o andamento disso. Né? A gente teve aí um período... Essa discussão em Atafona já existe há muitos anos, você sabe naturalmente. Né? Ela começou é, a ser catalogada de forma, digamos, mais sistemática a partir de 2008, é, junto ao Ministério Público Federal. Né? Um, houve um abaixo assinado de, de moradores e eu acompanhei isso tudo, né? então tem isso tudo documentado. E aí houve manifestação do IBAMA, houve manifestação do INEA, houve a contratação de um, de um laudo, um parecer da COP, né? que é, 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 é o conjunto de programas de pós-graduação de engenharia da UFRJ, né? houveram pareceres do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM, muitos órgãos, instituições e especialistas opinaram sobre o tema. Né? Essa discussão foi reaberta em 2017, de forma bastante profícua, ou seja, houveram avanços na discussão, reuniu-se um conjunto grande de especialistas, além do, de representações do governo federal, universidade, do governo estadual, é, da prefeitura, o que se chegou em 2020 foi num parecer técnico que aponta né, a necessidade de um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Ou seja, qualquer intervenção em Atafona precisa ser tecnicamente viável, ou seja, a gente precisa ter tecnologia, técnicas para recompor a praia né, e, e reduzir é, o efeito negativo da erosão costeira. Ela precisa ser economicamente viável, ou seja, também não dá para propor algo que ninguém consiga financiar. Né? E ela tem que ser ambientalmente viável também, porque essa... É, a orla é um patrimônio público, né? um patrimônio da união, de bem, de uso comum do povo. Né? Então, os critérios ambientais, né? a viabilidade ambiental é importante do ponto de vista de que não dá para a gente cimentar a praia, por exemplo, ou fazer o que a gente quer. Né? Existem parâmetros e padrões importantes a serem respeitados né? é, nessa questão. Então, em 2020 teve esse parecer, solicitando essa esse estudo de impacto de, de viabilidade técnica econômica ambiental e a partir daí é, procuraram nos procuraram né para ver se a gente poderia fazer isso o governo do estado procurou e aparentemente eles têm interesse de, de financiar esse estudo que é o que vai caminhar junto toda a discussão que vem sido feito, feita junto ao ministério público federal né que montou justamente junto à Prefeitura, um, um, grupo, é, de, é, um grupo de trabalho para a questão da erosão. E a ideia é que esse estudo saia aí nos próximos meses, talvez. Né? A gente não sabe ao certo, mas que a gente consiga, com esse estudo, apontar né? é, qual é o melhor tipo de intervenção. Justamente porque todas as propostas apresentadas elas foram apresentadas sob bases bastante diferentes do ponto de vista técnico. É difícil comparar. Difícil comparar se a proposta do NPH é melhor ou se a proposta que eu fiz é melhor ou se a proposta que o outro engenheiro fez é melhor. Né? Porque eles não partiram da mesma matriz. Né? Assim, a gente não consegue comparar porque eles não partiram laranjas com bananas com maçãs. Né? São, são coisas que partiram de de, de matrizes né, diferentes. Então, esse estudo de viabilidade vem botar na mesa quais são todas as opções. Essas são três, podem, existem outras opções para lidar com o problema da erosão costeira. A gente vê isso no Brasil e no mundo, que existem um outro conjunto de, de possibilidades.
0: Professor, é, tem, a Marcela esteve aqui, né, falou sobre várias questões também, inclusive sobre as... Particularidades de Atafona, maré, vento, rio, Sim. essa coisa toda, apesar de geograficamente parecer com outras regiões do Brasil, até próximo aqui a gente está Tapiririnha ali, Sim. mas tem outros fatores também que implicam nas obras que precisam ser feitas para essa contenção da do avanço do mar. Tem uma colocação aqui da Márcia Vasconcelos é, no Face. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conexão para o próximo bloco, tá? Usando aqui a pergunta dela, e no próximo bloco então né, é, o senhor responde o que ela levanta aqui, que é interessante. Desculpe se a pergunta é ignorante. Como leiga me pergunto se essa areia, com pretensa recomposição, determinado local, é, não traria a médio ou longo prazo um dano a uma, ou uma desarmonia em outro local da orla, ou até mesmo da onde está sendo retirada, enfim. O senhor comenta, sobre, tem o um estudo de impacto, né então o senhor comenta sim, sim, sobre sim, sim. essa questão, por favor, Perfeito. no próximo bloco. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no e dentro de instantes a gente volta conversando com o Eduardo Bulhões, professor da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha falando sobre o avanço do mar no Brasil, aqui especificamente em Atafona no programa estamos conversando com o professor da, da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha o Eduardo Bulhões, no bloco anterior a gente deixava aqui uma conexão para esse bloco, eu repito para quem está ligando, para quem está chegando agora é, a Márcia Vasconcelos Couto colocou aqui é, um questionamento interessante, que é o, o, o impacto aí dessa areia que seria retirada então do, do Paraíba para colocar ali na, no avanço do mar de Atafone. E ela pergunta bom, se, não, se não causaria um impacto em outras é, é, outras localidades, inclusive no próprio Rio, professor.
1: Sim, bom boa pergunta, né muito boa pergunta. Toda intervenção tem impactos, todas. A gente, no caso de retirar a areia de um lugar e colocar em outro, você tem impactos de onde você tirou a areia e você tem impactos no lugar onde você vai colocar a areia. Os impactos ambientais, via de regra, eles podem ser positivos ou negativos. A gente pode ter, inclusive, positivos e negativos. O importante é que todos esses impactos eles são previsíveis, né? Então, é, é por isso que justamente o caminho correto, é, ao meu ver, né, e é o que foi, é, digamos, recomendado pelo Ministério Público Federal nas nossas discussões aí nos últimos anos, é justamente os estudos de viabilidade que preveem é, inicialmente esses impactos e, e, ótimo, e, e óbvio, a partir do momento que há a, a decisão por se fazer determinada intervenção, seja colocar blocos de pedra, seja criar um muro, seja é, colocar apenas areia, é, existe a necessidade de estudos de impacto ambiental. E os estudos de impacto ambiental, eles, eles fazem, são mais detalhados né? e eles conseguem é, antecipar quais são os impactos positivos e negativos. No geral, se os impactos negativos superarem os impactos positivos, são, são também é, programadas o que a gente chama de medidas compensatórias ou medidas mitigadoras, que seriam medidas para minimizar os impactos é, negativos né, e potencializar os impactos positivos. Então, parece que muito teórico, mas na prática é o seguinte, a gente consegue é, modelar e antever o que, que vai acontecer, se caso colocarei. Então, por exemplo, é, em Atafona, as areias, como eu disse, elas correm ao longo do litoral. Né? Uma determinada época do ano, normalmente outono e inverno, elas vão em direção ao norte, em direção a Gargaú, digamos assim. Durante os meses de primavera e verão, a tendência é que elas vão ser movimentadas em direção ao sul, em direção, digamos, a né? o, o A velocidade de transporte normalmente é um pouco maior para o norte do que para o sul. Enfim, todas essas coisas conseguem ser previstas. Né? Então, quando a gente pensa numa obra utilizando grandes estruturas, a ideia é que essas grandes estruturas limitem esse transporte natural das areias. Então, isso pode ter implicações negativas muito sérias, porque se eu limito o transporte das areias, eu limito que outra praia receba essas areias que costumam receber. Então, esse é um caso muito é, fácil de a gente enxergar, se a gente observa, observa o exemplo de Barra do Furado. Né? a gente tem ali um padrão de areias que vem de Quissamã em direção ao litoral de Campos, em direção ao Farol e na década de 80, no início da década de 80, quando foram construídos aqueles blocos rochosos ali que tem na Barra do Furado, que a gente chama de é, espigões é, a praia em Quissamã começou a crescer e aí na ordem até de hoje 6 metros por ano, ou seja cada ano cresce 6 metros, até hoje enquanto que a orla do Farol começou a di diminuir então a gente tem impactos aí, como eu estava até comentando aqui antes, é, na, naquela estrada ali que liga farol a Kissamã, né, o farol a Barra do Furado, porque justamente foi construído aquilo, as areias ficaram impedidas de se movimentar e abastecer a praia ali do farol, então é, houve então, um déficit, né, um problema da erosão. Então todas as obras geram impacto, a gente consegue hoje, com bastante eficiência antever esses impactos, né, e pensar em medidas para minimizá-los, né. Então, sim, a pergunta dela é muito boa porque as areias sejam em abundância, sejam em, em, em sejam em, em deficiência, né, elas geram impactos que podem ser negativos para algumas áreas, né. E como eu disse, o mais importante é que a gente consegue prever.
2: É justamente falar, por exemplo, que uma intervenção do porte do Porto do Açu não causa nenhum impacto na região Santo Norte quanto Sul, é meio que fantasioso. Né? E a gente ouve isso em reuniões técnicas, é, é representantes do, é representante do Porto falam que não houve nenhum tipo de, de alteração. É, é impossível, né é, é uma obra de grande porte e Sim. qualquer obra vai trazer algum tipo de consequência
1: sim sim com certeza eu eu a gente até fez umas modelagens né assim experimentais para lá e a gente vê que em qualquer lugar que você num litoral como o nosso é, tem muito transporte de areias e materiais ao longo do litoral, então por exemplo se você entra no mar aqui em Campos ou em São João da Barra, com certeza você mesmo vai ser transportado para a direita, né, do onde você é, então isso é normal, todo mundo que entra no mar sabe que nunca vai sair no mesmo lugar porque está tudo se movimentando né? inclusive as areias, quando você cria qualquer estrutura rígida perpendicular ao litoral você gera impactos, você impede esse transporte, né então, o caso do porto é interessante porque eles colocaram o porto numa área onde esse transporte é um pouco menor. Né? Então, existem impactos, sim, mas eles são um pouco mais limitados do que se fosse colocado um porto, por exemplo, é, junto à Atafona. Né? Então, ou se fosse colocado um porto, por exemplo, junto à Kissamã, onde o transporte de areias né, é mais intenso. Então, existem impactos, esses impactos são previsíveis. Então, mesmo antes de construir, a gente consegue saber quais vão ser esses impactos, o quanto de areia vai acumular de um, outro, de um lado, o quanto de areia vai faltar de outro, e a gente consegue propor medidas que compensem isso. Né? Então, por exemplo, eu não cito o caso do Porto, posso citar um caso em outro lugar do país, onde quando você cria essas estruturas, as areias acumulam de um lado, elas faltam de outro, e eles criam um, um projeto para transportar artificialmente, bombear as areias de um lado para o outro, que a gente chama de é, bypass ou... É, que seria uma tradução, uma transposição artificial de areia. A gente faz artificialmente o que a natureza fazia antes da intervenção. Então, por isso que eu, eu volto a bater nessa tecla aqui, os estudos prévios, eles são muito importantes, porque a gente consegue pactuar com a sociedade, olha, a gente vai fazer isso e os impactos disso são esses. E esses impactos, eles podem ser contornados através de uma série de medidas. Né? É, talvez seja uma boa... Uma boa uma boa forma de se... É, o princípio da precaução, né? ele é faz parte da legislação ambiental federal. Né? Se eu não sei os impactos, então eu não faço nada. Uhum. Agora, na medida em que eu consigo saber quais são os impactos, eu tenho capacidade de produzir uma obra ou fazer uma intervenção pois eu já sei o que, que ela vai causar e eu tenho formas de remediar esses impactos negativos. Né? Então, hoje a gente tem um conjunto de técnicas, um conjunto de experimentos, o Brasil tem muita gente boa no tema, né? na engenharia costeira e oceânica, tem muita gente boa tratando desse tema. Então, a gente consegue, é, com o caminhamento correto, né? estudo de viabilidade, estudo de impacto ambiental, projeto básico, monitoramento, ações compensatórias e mitigadoras, a gente consegue trazer boas soluções. Só que, bom, elas não, não acontecem do dia para a noite, né? elas não acontecem sem vontade política, sem recursos financeiros né? e sem um pacto entre a sociedade, porque hoje em dia não dá mais para você fazer uma intervenção Sozinho, não dá para tomar uma decisão sozinho. É, sobretudo no litoral, né, onde as decisões elas precisam ser compartilhadas. Né, a responsabilidade sobre, por zelar pelo ecossistema costeiro, né, e também isso está na legislação, são da União, Estados e Municípios. E hoje a sociedade civil também, né, junto aí ao Ministério Público, tem grande capacidade de intervir e participar dessas decisões.
2: Então, nós estamos falando de. de, de quanto, nós estamos falando de quanto em dinheiro, de quanto em tempo, é, vamos pegar o seu projeto como exemplo, é, se a gente começar a partir de hoje, falta fazer o estudo de viabilidade técnica e daí por diante ver se tem condições de prosseguir ou não, quanto tempo seria se esse estudo começasse, vamos botar em 2023, janeiro de 2023? quanto tempo levaria para uma obra de intervenção ficar pronta e quanto isso custaria aos cofres públicos? Para a gente ver se São João da Barra, por exemplo, tem previsão de chegar a um bilhão de orçamento em 2025, se isso a própria São João da Barra, não teria condições de custear. Bom, essa é uma pergunta difícil responder com muita
1: precisão. Tá? Eu posso te dar algumas estimativas. Então, se um projeto começa, um estudo de viabilidade começando em 2023, no próprio ano, em nove, dez meses, ele fica pronto, no máximo. Né? Isso. E depois... Tem-se então a articulação para se decidir, né, dentre as opções colocadas em mesa, né, qual é aquela que vai ser feita. Né. E aí necessita de um projeto básico, o projeto básico seria é, aquele que vai mostrar o que fazer, com que material fazer, quais são as etapas, enfim, todos os cálculos necessários para isso. E aí você tem é, a licença ambiental, que aí é pelo menos mais um ano, né? A licença ambiental, o estudo de impacto ambiental, ele demora no mínimo um ano, né? no mínimo um ano, eu diria um ano e meio, talvez, é, para depois sim ter autorização e conseguir executar uma obra. Então, é, um projeto de transposição de areias, ele, ele, a depender da época do ano, ele demora mais ou menos. Né? Existe uma época do ano ideal para se fazer um projeto de transposição, que é na época é, com menor fluxo, né? que na época de estiagem. Então, eu diria que é, para se fazer um projeto como esse, talvez mais um ano. Então, aqui a gente está falando de no mínimo quatro anos para se ter um resultado é, na hora. Né? E o custo disso, eu diria, bom, eu não, eu não tenho essas planilhas atualizadas, Arnaldo. Eu diria algo em torno de 60 milhões, talvez. Né? Um projeto como esse. Né? Mas a gente não sabe se esse é o melhor projeto. Eu coloquei, mas eu não tenho certeza absoluta que esse é o melhor projeto. Né? A gente ju justamente por isso que a gente está buscando aí fazer um estudo sistemático para analisar todas as opções. Eu queria falar também um pouco dessas opções, se você me permite. Uhum. Tá bom. Para qualquer tipo de intervenção na orla, né? Projeto de recuperação de erosão costeira. E aí pegando especificamente o caso de Atafona, que é complexo, né? Comparado a outros, ele é um projeto um pouco mais complexo. Atafona tem um processo de erosão que é é, crônico, né? porque ele está há muitos anos aí dado, né? e ele é de grandes proporções, é uma faixa de mais de 2 km de orla, são aí anos e anos né? com o litoral é, avançando sobre o continente, são mais de 180 metros da praia que já desapareceram, né? então é um, é um problema, digamos, mais complexo do que a grande maioria que a gente tem no litoral brasileiro. É, existem várias opções. Uma delas, é, as opções são sempre para a gente se adaptar ao problema. O que eu defendo, e eu tenho muita certeza quando eu falo isso, é que não existe uma solução definitiva. E, e eu acho que essa é uma barreira que a gente tem que tentar pensar a melhor forma de comunicar e pensar a melhor forma de convencer as pessoas de que não existe uma solução definitiva para o problema do erosão. A erosão costeira não é uma infiltração que você é, resolve com uma mão de, de massa ou alguma coisa do tipo. Né? A erosão costeira é um processo crônico, sobretudo dessa forma. Então, é, na medida que a gente não tem uma solução totalmente definitiva, a gente tem que ter soluções para adaptação ao problema. Ou soluções, como eu costumo dizer, para se gerenciar a erosão costeira. Ou seja, como a gente convive com o problema de forma mais amena. Né? É, o que se vende como solução definitiva, ela não é definitiva. A gente tem vários exemplos, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, é, algumas praias erodem e aí, bom, vamos fazer uma grande obra e ela continua erodindo. O, o, a questão de Marataízes, né, que o Nogueira sempre cita, também é mais uma. Bom, resolveu-se pontualmente, mas se transferiu parte de erosão um pouco ali para o Sul. Eu, eu mostrei isso na audiência pública em 2018, se eu não me engano, em São João da Barra. Né? Marataízes é, aparentemente resolveu, mas no fundo não resolveu. É, muitas praias, elas voltam a ter o problema da erosão porque justamente as propostas não são para ataca atacar os é, as causas, são para atacar os sintomas, né? Eu costumo fazer essa analogia, quando você está com dor de cabeça, você toma um, um paracetamol, né? você está atacando o sintoma, você quer diminuir essa dor de cabeça, mas você não está atacando a causa, que pode ser um problema de vista, pode ser uma infecção, pode ser várias outras coisas. Né? E com a erosão, normalmente a gente trata atacando o sintoma dela, que seria o quê? O avanço do mar. Né? Quando a gente trata a causa, e aí eu, eu lembro que Marcela, quando esteve aqui, a secretária Marcela Toledo, muito bem, né? A gente tem um, um complexo é, problema de uso da bacia do Paraíba do Sul, com a transposição das águas, né? A degradação de toda a, a bacia é, causa o problema em Atafona, né? E a gente tem dificuldade de combater isso. A gente não vai conseguir fazer com que o Rio deixe de receber a água do Paraíba do Sul. A gente não vai acabar com as barragens, a gente não vai acabar com irrigação, enfim. É um problema, a causa é mais difícil de resolver do que o sintoma. Então, como a gente ataca os sintomas? várias formas. Primeiro, uma delas, a, a gente pode agir com construindo estruturas rígidas. Por exemplo, campos de espigões, muros, paredões, a gente consegue combater ozão costeira construindo esse tipo de estrutura que a gente chama de é, engenharia cinza, né? Cinza porque ela usa de blocos de concreto ou, ou blocos rochosos. A segunda forma são projetos de recuperação artificial, que são que aparentemente me parecem melhores, e sobretudo não é uma opinião pessoal, é uma opinião do conjunto de especialistas do planeta que está apontando para isso. você vai nos Estados Unidos, na Europa, na Holanda, que é um país que tem mais de 20% do seu território sobre o avanço do mar, né? a gente tem hoje só projetos de recomposição de praia, eles não constroem mais muros, paredões, espigões por lá. Então, a gente, é, esses projetos de recomposição, que a gente chama de engenharia leve, né, eles, eles são obras, né, mas eles não usam estruturas rígidas. Né? Então, o exemplo de recomposição da praia com areias, né, como é o exemplo de Camboriú, de Copacabana, de várias outras praias, é, é um exemplo disso. A terceira proposta é... Uh, são as ações não estruturais, ou seja, a gente não constrói nada, a gente lida com o problema de uma forma mais, digamos, defensiva. Então a gente consegue, bom, vamos retirar essa população que está em risco iminente e vamos começar a planejar e antever o quanto outras populações vão ter que ser removidas. A gente consegue antever mais ou menos como a erosão vai chegar daqui a 10 anos a gente consegue ter uma estimativa disso e aí a gente consegue antecipar esse problema e convencer a população de que de alguma forma elas vão ter que sair dali, não estou dizendo que essa é a resposta para a estou dizendo que essa é uma opção, que seria o que a gente chama de retração planejada, a gente recua à medida em que o problema avança e a gente sabe mais ou menos como o problema avança, como a erosão avança e a gente recua paulatinamente ou, ou abandona as casas paulatinamente com isso, se planeja para fazer isso a forma como que tem sido feita em Atafona é o que a gente chama de retração forçada. Retração forçada é o seguinte, não se faz nada, não se avisa, ninguém sabe quando vai acontecer, aí quando acontece as pessoas têm que sair de casa. Tá? E aí tudo bem, você pode pagar um auxílio para a pessoa sair, pode, enfim, indenizar aqui ou acolá, mas sempre é uma coisa assim, na surpresa. Olha, chegou aqui, a água bateu no pescoço, eu vou ter que abandonar o navio, né? Então esse é o tipo de, 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 de solução, é outro tipo de solução que, ao meu ver, não é boa. Né? E a gente tem uma um outra forma de lidar com o um problema que é, é o que a gente chama de modelos híbridos. Né? A, gente pode, a gente pode consorciar, olha, de fato uma parte da, das pessoas que moram aqui vão ter que sair, por outro lado, a gente vai fazer uma recomposição da praia com areias, a gente vai reconstruir a restinga, vai reconstruir o campo de dunas frontais, vai renaturalizar a costa e, eventualmente, a gente vai ter que usar um espigão ou um muro, aqui eu lá, ou seja, consorciar essas opções de forma mais harmoniosa possível com que a gente tenha ganhos para a sociedade e para o ambiente ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, não é nada uma coisa rígida, né, onde você artificializa o litoral, que para mim é a pior tipo de intervenção, não é aquela em que a gente pega as pessoas de surpresa, ou seja, a gente consegue planejar, e também é aquela que recompõe o ecossistema costeiro, é, enfim, tratando o tema com a seriedade que ele deve, né, com, a, com a preocupação e a responsabilidade ambiental que é necessário. Então, eu Sou mais a favor dessas soluções mais consorciadas, essas soluções que impactam menos o ambiente, que antevê as pessoas. E todas elas, Arnaldo, você é muito sincero para finalizar aqui minha fala, tem que ser pactuadas. Quando uma decisão é pactuada, quando a união, o Estado, o Município, a sociedade civil, o conjunto de especialistas consegue discutir, chegar próximo a um consenso do que deve ser feito. As responsabilidades, elas também são compartilhadas. Uhum. Tá? Então, não dá para esperar que uma pessoa vá dizer, olha, vamos fazer isso. Não, eu acho que o ideal é debater e chegar numa posição em que todo mundo aceite. Olha, talvez aqui realmente seja esse o caminho, vamos apostar nele, porque é, com isso a gente compartilha.
0: Eu tenho a impressão, ô, ô, professor, e aí é claro, é óbvio que a pior das decisões é não fazer nada, como nunca foi feito. Né? É, mas até quando? Porque o senhor consegue antever aí, consegue prever o avanço com o auxílio de né, toda a tecnologia, com essa coisa toda, se separar toda. Agora, é, é, dá para é, calcular, por exemplo, o senhor falou em quatro anos para a realização do projeto e ter já algum resultado ali, e é, isso em comparação a essa inércia de nenhuma num, num, ação sendo feita é, o que eu quero comparar é que se tivesse sido feito lá na década de 80 algum desses projetos que o senhor comentou, por exemplo como foi feito em, em outras cidades? Hoje já estaríamos lidando melhor com essa situação até que começar a lidar com isso agora em 2022, 50 anos depois, Estou está no 80 mas a coisa é bem de antes, né Arnaldo?
1: Pois é, boa, isso é uma boa colocação. Se, se a gente tivesse tomado uma atitude na década de 80, né, e já existiam estudos é, enfim, diagnosticando a erosão na década de 80, bom, possivelmente a nossa ideia teria sido diferente, possivelmente teriam colocado grandes estruturas rígidas na praia de Atafona, é, possivelmente a gente teria impactos negativos mais ao sul, né, é, que poderiam estar sendo remediados, mas com certeza muita coisa, muitas casas não teriam sido perdidas. Né? Então, eu acho que, não sei dizer quantas, mas se alguma coisa tivesse sido feita, mesmo que de forma, digamos, não da melhor forma possível, alguma coisa a gente teria aprendido e a gente talvez agora estivesse em outro momento. Então, eu concordo com isso, de que é, talvez é, a gente realmente estivesse em outro momento, com menos residências perdidas, com impactos negativos que a gente poderiam ser ruins, né? Mas com certeza a gente teria aprendido, a gente estaria apto agora para tomar solu outros caminhos e soluções uhum. também, talvez mais interessantes, né? Então, difícil pensar. Eu realmente nunca tinha pensado nisso, né? Foi bom você colocar, mas a gente teria um cenário bem diferente, né? Porque a erosão ela ela, ela avançou muito, né? Nessa de dos anos 80 para cá, né? Então, se a gente pegar aí seis metros, 5 a 6 metros por ano, a gente estaria falando aí de menos 180 metros de, de terreno destruído pelo mar, né? e em 180 metros quantas, quantas casas são, quantas ruas não foram, né? quanta história não foi perdida, não teria sido perdida se isso tivesse sido feito.
2: Eduardo, agora é, nós tivemos um, uma intervenção recente, você até citou em Balneário Camboriú, é que foi o uh, um engordamento artificial da praia, utilizando areia da, do próprio oceano, sei quantos quilômetros do mar adentro. É, quando a gente fala em recomposição de atafona, seria, basicamente, ou, ou tem alguma semelhança nesses tipos de projetos? Porque muitas vezes a gente fala assim, a ah, recomposição de dunas não seria uma praia plana, seria com dunas, como que seria essa questão e o acesso ao litoral, teria que ter algum tipo de ponte, se for dunas, como que seria essa recomposição?
1: Boa pergunta, o exemplo de Camboriú, ele ganhou grande destaque na mídia, né, porque Camboriú é a Dubai brasileira, né, com aqueles espigões, uma, uma cidade com um enorme potencial turístico, né, e, e é interessante notar, que eu eu depois comecei a, a estudar um pouco mais e participar de grupos aí no Brasil que tratam o problema da erosão, eu participo é, ativamente desses grupos, e a luta lá em, em Balneário Camboriú para aumentar a praia durou 30 anos, desde que se pensou em fazer isso até a obra ser concluída foram 30 anos de discussões, de luta, de gente querendo fazer, de gente que não queria, enfim, também nada acontece do dia a noite, uhum. você vê lá uma cidade super rica, também levou bastante tempo para fazer. É óbvio que os exemplos são muito diferentes. Né? É, a a tafona é muito diferente de Balneário Camboriú, né? então não dá para comparar o lugar com o outro lugar. O que dá para comparar é a técnica. Então, Ou seja, o fato de você tirar a areia de um lugar para colocar ali em outro, para recompor a praia, é, é um exemplo que pode ser comparável em qualquer lugar do mundo. Né? Então, isso é feito em muitos lugares do mundo. Você sabia, as praias de Miami só é, passam por processos de recomposição da praia quase que anualmente. Algumas praias são anualmente. Porque é um grande atrativo turístico, as praias naturalmente perdem areia lá em Miami e eles fazem isso, porque é o que garante o turismo para lá, né? bilionário. Né? Então, é, então, dá para comparar a técnica, né? É, num projeto de Camboriú, é interessante, porque eles previam o seguinte, o alargamento da praia, né, com, com recomposição das areias, e a criação de pequenas dunas, que a gente chama de cômodos, né são pequenas dunas frontais, com a vegetação de restinga plantada, inclusive para trazer uma praia ampla, é, trazer para uma praia artificial um aspecto mais naturalizado. E agora tem uma briga lá. O ex-prefeito de Camboriú, inclusive semana passada, duas semanas atrás, teve uma declaração polêmica. A praia é para as pessoas, restinga não. O, o, o papo dele era esse, Eu não sei se ele fez isso para aparecer ou polemizar, mas o fato é que isso aconteceu. Né? Ele é contra essa segunda etapa, porque em Camboriú prevê a primeira etapa é a recomposição da praia, né? encher a praia de areia. A segunda etapa é se criar um calçadão, existe um projeto é, urbanístico lindíssimo, né? com os quiotes, calçadão, chuveiro, toda aquela infraestrutura turística que é, aquela aquela cidade merece e precisa, né? E uma outra etapa seria a re renaturalização ali, né? Ou seja, você transformar aquele grande, digamos, aquele grande pátio de areia em algo um pouco mais perto do que seria uma praia natural, né? Com pequenos cômodos, com vegetação de restinga e tudo mais. Então, o que se tem que imaginar, e o que está muito claro no, no parecer técnico do Ministério Público Federal, né, que veio lá de Brasília, sobre a questão em Atafona, é essa recomposição do que a gente chama de pós-praia, que é aquela área que está atrás da praia. Né? Como seria essa recomposição? Olha, mais perto do natural, melhor. né? Então, ali em Atafona, originalmente, haviam dunas, dunas frontais, né? E essas dunas eram vegetadas com aquela vegetação fixadora de dunas. Que, e, na verdade, as dunas elas são uma, um estoque adicional de areias. Como você tem ali em Chapéu do Sol, ali perto do Corpo de Bombeiros, você tem aquelas dunas. Então, Matafona era assim no passado. Né? Então, a ideia, o plano ideal seria recompor o passado como era. E existem, obviamente, estruturas para se transpor as dunas, né? é, passarelas, né? existem essas passarelas, essas são pequenas pontes suspensas de madeira, então existem propostas para urbanizar, urbanísticas para o acesso à praia, é, inclusive garantindo a acessibilidade daquelas pessoas com, com dificuldade de locomoção e tal, que seriam bastante viáveis de se fazer. Então, é, num cenário ideal, um projeto de recomposição da Atafona considera esse pós-praia, essa área de dunas, considera a proteção disso enquanto uma área de preservação né, e considera uma urbanização que seja harmoniosa em relação a isso.
0: É, são 8 horas e 16 minutos. É, se definir hoje qual o projeto levar 30 mais 30 hum. anos para fazer, eu não sei se sobra. Vai ser a recomposição de São João da Barra, <risos> né? Da série do município. É. Seria isso. Depois o senhor simula lá nesse aplicativo que o senhor tem aí, professor. É, na Holanda, eu, eu acompanho às vezes aquelas, aqueles é, canais americanos, e eles têm reportagem interessante, tem até. Essa comporta eletrônica na, na, na Holanda. Hoje não, não sei se está mais utilizando. Como o senhor disse, tem as barreiras, tem os espigões. Mas. O mais de 20% do país é um metro abaixo do nível do, do nível mar. Do nível do mar. Acho que uma das, das cidades mais altas lá tem um pouco mais de 300 metros de, de altitude. É, por, por isso, até é chamado Países Baixos? Países né? Baixos. Né? É. Mas tem está encontrando solução, na briga lá com essa, essa disputa com o mar, bom, são 8 horas e 17 minutos, professor vou pedir licença ao senhor, mais uma vez rapidamente, só para a gente fazer uma pausa e a gente volta para fechar e tentar ver né, uma, outros caminhos aí solução, que a gente tem que encontrar imediato para esse avanço do mar Começando com o professor Eduardo Bulhões, da UF e doutor em Geologia e Geofísica Marinha. Hoje, conversando com o professor Eduardo Bulhões, da UF e também é doutor em Geologia e Geofísica Marinha. E a gente já comentou aqui sobre esse avanço do mar em Atafona e em vários pontos aqui da nossa costa e também é, das soluções viáveis e possíveis e o momento em que estamos passando até mesmo com a situação financeira do, do, do Estado que a gente conversava aqui, particularmente se essa obra não começar agora por esse ano, não sei não, hein Arnaldo? É, se não andar agora pelo menos o estudo e começar a
2: ficar complicado mas São João da Barra tem um diferencial né Nogueira o Porto do Açu é uma expectativa muito é, é, traz uma expectativa muito grande de crescimento de arrecadação é, tem a questão de petróleo que a região toda está favorecida que é justamente pelo porto pela questão do transbordo de petróleo no porto do Açu que é, eleva a receita tanto para São João como para Campos e São Francisco que são municípios vizinhos enfim temos uma expectativa aí por alguns anos, enquanto o petróleo ainda for uma fonte de energia, é, digamos, sem a qual o mundo não, não estaria funcionando. Né? Vamos ver até quando. Mas até isso, é, o Assu já se prepara também para uma outra fase de energia limpa, de, de, de é, nitrogênio verde, energia é, eólica, enfim. Então tem perspectiva de longo prazo aí de aumento de arrecadação com o porto. Mas, Eduardo, vamos voltar aqui para o nosso, nosso assunto que precisa desse dinheiro, mas não é, é diretamente ligado a isso. É... Tem, uma, tem uma frase que as pessoas usam, que muito me incomoda enquanto morador de Atafona, que é quando falam, ah, o mar está pegando o que é dele. Se a gente for pensar assim, a planície vai toda, né? porque um dia é... tudo isso aqui já foi mar. Muito bem observado. Né? É... Mas, assim, pegando esse gancho de falar da planície toda, tem uma pergunta aqui do professor Sofiatti que é um, um, um estudioso muito é, consultado em relação a toda a questão ambiental aqui do, do Norte Fluminense, ele coloca o seguinte, o seguinte ponto. Outros pontos costeiros do Norte Fluminense, além de Atafona, estão sujeitos a fortes processos erosivos. Como solucioná-los ou minorá-los? Falamos sobre isso anteriormente, especificamente de Atafona. Se acontece a intervenção retafona e outros pontos começam a sofrer com a erosão, vai ter que estender? Dá para fazer isso no norte fluminense todo? É uma, é uma característica da região essa, essa é, digamos, suscetividade à erosão costeira?
1: Boa, ótima pergunta. É ótimo falar com o Sofiati, meu amigo. Estivemos,
2: é, não nos encontramos, mas estivemos no mesmo
1: evento em Búzios, debatendo justamente esse tema, né? duas semanas atrás. É, que é o tema do avanço do mar. Né? Bom, uma perspectiva do Brasil, é, 40% do nosso litoral sofre com efeitos da erosão costeira. Né? Um pouco mais sobranos, um pouco mais intensos, mas 40% do nosso litoral está sujeito a isso. Isso o livro que a gente trabalhou em 2018 mostra. Né? A erosão ela é mais evidente no norte e nordeste do país do que aqui no sul e sudeste. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem 12% do nosso litoral sujeito à erosão costeira e mais e mais 38% com tendência de erosão. Quando a gente chama tendência de erosão, aí a gente tem que fazer a diferenciação do problema da erosão. Quando a gente pega o um lugar ali dessa Estrada das Gaivotas, em Farol do Santo Tomé, que liga Farol a Kissamã, ou quando a gente pega o evento, o exemplo de Atafona, a gente tem o que a gente chama de erosão crônica, ou seja, está em erosão permanente. Gente. Ali o, o, a, o litoral está recuando, ou seja, o mar está avançando de fato. Outros pontos do nosso litoral sofrem com os eventos episódicos, ou seja, aparentemente não tem erosão, mas quando tem uma ressaca mais forte, a gente tem impactos negativos. Né? Esse é um exemplo, claro, ali da Barra de Macaé, é um exemplo, claro, que a gente tem é, em alguns lugares em Cabo Frio, é um é. exemplo clássico que a gente tem ali na Praia da Tartaruga e Rio das Ostras, ou seja, sofre o problema da erosão quando você tem um evento mais forte. Né? Então, são coisas diferentes. Para cada lugar, existe... Existe, existiria uma possibilidade de solução diferente. Então não dá para ter um projeto que abarque tudo. O, o, que, assim, o que, que eu go gostaria de ver? Assim, Eduardo, qual o cenário que você gostaria de ver aqui para esses municípios do Norte Fluminense, região dos lagos, que sofrem com o problema da erosão? Eu gostaria de ver planos. O que, que é isso? Planos, legislação mesmo, lei, plano. Então, por exemplo, seria interessante que São João da Barra Campos, Cabo Frio, São Francisco da Bapuana, Macaé, Rio das Ostras, todos os municípios tivessem seus planos municipais de gestão costeira, ou planos municipais de adaptação às mudanças climáticas, ou planos municipais de, 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 de adaptação, enfim, de, de gerenciamento da Orla. Né? É, às vezes, é, quando a gente tem um plano, as decisões ficam mais fáceis de serem tomadas. A gente estabelece um diagnóstico, olha aqui, eu tenho esse tipo de problema, aqui eu não tenho. Então a gente consegue potencializar e inclusive destinar recursos, já que a gente tem uma legislação específica para ser atendida. Quando fica apagando o incêndio, puxa, erodiu aqui, vamos jogar pedra. erodiu ali, vamos jogar entulho. Eu já vi isso aqui na região. Né? Teve problema de erosão, vamos jogar entulho. Entulho de obra, onde o mar estava avançando. É óbvio que não adiantou em nada, né? você inclusive poluiu o ecossistema. O que eu acho que falta é uma mentalidade de planejamento para esses municípios. E não é por incapacidade de corpo técnico, não. Hoje em dia, a gente tem aí consultores, tem aí as universidades dando suporte, a gente tem, é, a gente, tem gente qualificada aqui, a gente tem cabeças pensantes no interior. Né? Então, o Sofiat é uma delas, né? uma pessoa que pode ser consultada para qualquer tipo de plano é, que um município deseje fazer. Né? Tem vários outros pesquisadores é, e, e gente muito inteligente, especi especializada nesses temas. Né? Então, eu acho que realmente esses municípios aqui deveriam ter planos e leis, deveriam usar esses recursos que vêm como royalties e participações especiais para se, é, digamos, planejar diante das ameaças das mudanças climáticas. Eu não estou falando só de avanço do mar, mas é, né, com ondas e ressaca, mas estou falando também de chuvas extremas, alagamentos, inundações, deslizamentos, ou seja, os municípios precisam ter planos, a mudança climática está aí. Eu acho que Talvez, né, ampliando um pouco esse ponto, é, as mudanças climáticas estão dadas, os municípios vão sofrer, e alguns já estão sofrendo suas consequências drasticamente, e a gente não tem plano. Né? Qual município que você conhece aqui que tem um plano em, em frente às mudanças? Não tem. Niterói, por um exemplo, criou uma Secretaria Municipal do Clima, que é para pensar o município em relação às mudanças climáticas. E tem um componente na educacional fortíssimo, ou seja, está preparando as crianças para o futuro, que vai ser um futuro de mudanças climáticas. Então, esse problema da erosão, ressacas mais fortes que vão assolar as áreas mais valorizadas do litoral, que são normalmente os litorais, elas vão continuar acontecendo, já, já estão mais frequentes, já estão mais intensas, e isso vai ser uma questão, ou seja, cedo ou tarde. Né? Eu costumo dizer, se você consegue ver o mar, então o mar consegue te ver, e, e é melhor você se preparar para isso.
2: Né? Eduardo, a Atafona tem, tem até uma colocação aqui da, da Vera Marques no grupo do, do programa, e ela coloca o um, um seguinte ponto, estou morando em Atafona, ao conversar com os moradores nativos, eles apontam a retirada da areia das dunas como solução de barragem do avanço do mar. O que essa proposta teria de eficácia? Eu vejo, fazendo um adendo aqui na colocação da Vera, como nativo, eu vejo, na verdade, muita gente discutindo a questão daquela, daquele trecho ali da Atlântica, depois da antiga caixa d'água até o corpo de bombeiros, onde as dunas elas, elas acabam chegando até a pista, depois é retirar da areia da pista e, nesse processo, que é quase de um engordamento, né? Tira aquela areia e coloca ali na, na praia. Depois o mar, traz, o mar e o vento traz aquela areia sim, de volta. Sim. Mas pensar em retirar as dunas eu acho que não seria solução viável. Pelo contrário, né? Até colocaria aquela área ali mais em risco, não?
1: É, com certeza. É retirar as dunas. Assim, para quem vê as dunas como um mal, ela é um mal necessário. Mas, na prática, elas não são mal, né? As dunas elas são feições naturais, né? elas são geradas pela ação dos ventos. E o que aconteceu ali é que elas começaram a ganhar é, estatura, digamos assim, por dois motivos. Pela própria erosão, né? então a, é, é que a gente às vezes não percebe mais a praia de Atafona, ela está ficando mais baixa, ela não está ficando só mais curta. Né? Quando uma praia entra em erosão, é, ela perde também em altura. Então a praia está ficando mais baixa e mais curta. E aí, então, relativamente as dunas parece que ficam mais altas, né? Porque a base delas está ficando mais baixa, né? E, e, essa, e esse é um dos mecanismos de, de eh, formação daquelas dunas ali frontais em Atafona. O outro mecanismo é a própria erosão. Cada casa que cai em Atafona pelo avanço do mar eh, libera o que estava embaixo dela. O que estava embaixo dela? A areia. E essa areia mais fina ela é facilmente transportada para aquele vento nordeste e isso vai fazer com que essas dunas ali na Avenida Atlântica elas aumentem e elas migrem em direção ao continente. As dunas, ela, dunas frontais, elas fazem parte da praia. Não dá para entender a praia sem as dunas. E as dunas elas são um estoque adicional de areias. Se uma praia ali, onde, na Avenida Atlântica, como você está mencionando, até o Corpo de Bombeiros, se ela entra em erosão, se o mar começa a avançar. O que vai sustentar a praia são as dunas, porque a duna é como se fosse uma reserva de areia para a praia. Então, a duna, a duna ela impede a erosão e não o contrário. Eu já ouvi muita reclamação também, Arnaldo, sobre as dunas atrapalharem a minha visão do mar e tal. Mas foi essa mentalidade que gerou uma das responsáveis por gerar o problema da erosão. Não só em Atafona, mas no Brasil inteiro. tá? Em maior parte dos lugares onde a gente tem residências à beira-mar, as dunas foram retiradas ou né? e aí a gente tem possivelmente impactos erosivos porque parte do ecossistema da praia foi foi deteriorado em favor da ocupação do homem. E aí volto a dizer para quem está atrás das dunas, se você consegue ver o mar, o mar consegue te ver e é possível que ele hum. avance até você. né? Então, eu acho que manutenção das duas, do... Até porque retirar dúvidas é crime ambiental. Né? Não dá nem para a gente pensar nisso.
2: Eduardo, deixa eu só, Nogueira, também, fazer uma correção aqui. O Hélito Abreu acompanhando a gente e eu, naquelas pérolas do rádio jornalismo, fui falar sobre o hidrogênio verde. Falei nitrogênio verde aqui no, na, na colocação anterior. Então corrigindo. Obrigado, Elton, aí pela audiência e pela correção também. É Hidrogênio verde que vai que o Açú se prepara para ser pioneiro no país, né? falando sobre essa questão de mudanças que falávamos aqui. Vai ser petróleo, petróleo é finito, né? então outras fontes serão chegarão ao porto do Açu. E o Açú, e, e é bom a gente destacar isso, né? Quanto que o Açu é pioneiro em tudo que está acontecendo no país, o que dá São João da Barra essa questão é, financeira muito forte. Mas passando disso e voltando ao nosso projeto de contenção, que é o que a gente espera que aconteça, quando nós falamos em reconstrução da praia, sedimentos do rio, ou seja, é um, é um conjunto de ações que interagem com a natureza em diversos fatores. É, quando a gente pensa nesse projeto, a gente pensa nisso também. Você citou aqui, Mata Ciliar. já falou sobre isso aqui, né, que não adianta fazer nada no rio se não reconstruir é, a Mata Ciliar ao longo do curso do Paraíba. Você falou sobre Restinga. Então, então é um projeto que não é só... Tirar areia, pegar um carrinho né? Tem gente que pensa que é isso né? Colocar areia aqui no caminhão jogar ali em outro lugar não. O que, que o projeto abraça de maneira Geral em relação a ações Tanto no Paraíba Quanto é, no entorno Ali da região de Atafona Olha,
1: eu não sei se esse vai ser o projeto escolhido Mas a minha visão sobre o tema É um projeto de recomposição da orla Quando eu falo orla Não estou falando da calçadão para as pessoas Nem ciclovia não, estou falando da orla como da praia Né? Então, a recomposição da praia significa aumentar o seu volume de areias, né? é, tornar o perfil da praia semelhante ao que ele era 10, 20 ou 30 anos atrás, aí é depender do montante de recursos e da, e da melhor maneira de se fazer isso, mas a recuperação da praia, ela incorpora a recuperação do, das dunas frontais, né? é, a criação dessas dunas frontais, é, e aí dá para fazer isso artificialmente ou dá para induzir isso. Né? Dá para você pegar, por exemplo, na época do vento forte de Nordeste, você criar é, pequenas estruturas, é, elas podem ser até de madeira, né? Como se fossem cercas, e essas cercas aprisionam as areias transportadas pelo vento e criam artificialmente as dunas. Né? E eventualmente é, replantio de espécies é, de restinga. Mas isso nem é tão necessário porque a restinga ela se restabelece com a é, relativa velocidade. Aqui em áreas tropicais, né, a gente tem é, boa umidade, bastante insolação, ela se restabelece rápido. Se você olhar as ruínas ali do prédio do Julim, se você for lá em cima, você já tem a vegetação, você tem a, a coruja buraqueira ali fazendo seus ninhos você tem todas as espécies lá já se readaptando àquela nova realidade né então o projeto de recomposição da praia ele envolve muito mais do que só colocar areia então é colocar areia é recompor o ecossistema manguezal né? é bom recompor o manguezal seria um sonho mas aí aí já a gente já está falando de outra intervenção porque o manguezal ele é fundamental na proteção do litoral né mas aí eu acho que já não é o padrão para a praia de Atafona em si é, a recomposição do projeto de praia incorpora ainda é, a criação de uma área de preservação permanente ou, ou uma área de preservação ambiental, que não precisa ser, é, enfim, que pode ser um pouco mais maleável, como uma APA. Eu até tinha pensado na APA das dunas de atafona, entendendo esse campo de dunas como uma, uma estrutura estratégica, um ecossistema estratégico para a defesa do litoral. Então, aí você não poderia ter o uso de motocross em cima das dunas, que, é, que gera um impacto que as pessoas não sabem. Deve ser super divertido andar de moto em cima das dunas. Eu nunca fiz, mas imagino que seja divertido. Mas é ruim, tá? porque você cria artificialmente ali sulcos nas dunas que fazem com que justamente a vegetação não cresça e você ainda ganha um caminho preferencial para as areias serem depositadas na avenida litorânea ali. Então motocross nas dunas não é legal. E, e é, enfim, é até proibido por lei também. Então, é proteger essas dunas, pensando ela a praia e a duna como estruturas de proteção. Né? E aí você tem ganhos recreativos. Quem não quer uma praia grande, enorme, onde se pode só fazer, é, jogar futebol, ou, ou sair para correr, para caminhar, para relaxar nos meses de verão. Né? Então, a ideia da recomposição da praia, ela traz benefícios não só para a defesa do litoral, como... Áreas recreativas para eros... a pra... população e também como uma recomposição do ecossistema natural. Ali, né? Quem não quer um ecossistema mais saudável, mais bonito, mais aprazível, né? trazendo so... todos os seus benefícios. Quando a gente pensa em mangue, aí você falou, aí ah, eu acho que realmente é outra questão. Né? Mas aí, ele tem mais a ver com a recomposição do rio, do baixo curso do Rio para do Sul, né? com a recomposição pelo menos de parte da bacia, né? se o município fizer a sua parte é ótimo, replantio de espécies de, de mangue não é difícil fazer, né? existem é, empresas especializadas em fazer isso, é, recomposição de mata ciliar é um pouco mais difícil de se fazer, demora mais tempo também para elas crescerem e tal, mas eu acho que, que realmente a gente tem que pensar que os municípios precisam ter planos de adaptação às mudanças climáticas. Tá? E tudo isso que a gente está falando aqui vai em favor disso. Porque a melhor forma de a gente se adaptar é recompor o ecossistema natural. Não é construir muro, nem pedra, nem enfim, é, é um pouco a minha visão e ela está baseada no que há de mais, digamos, moderno e inteligente é, nessas soluções aí mundo afora.
0: É, esse ciclo aí de ter que reconstruir o que nós destruímos é, é impressionante. Parece com a vida da gente. A gente cresce, trabalha, 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 e adoece. Aí todo dinheiro que ganhou <risos> tem que pagar de é, é bem por aí. As dunas, tem uma duna, eu sempre fui muito a Cabo Frio, tem aquela duna ali da Praia do Forte, lá próximo ao Forte. Há um tempo atrás ela estava cercada. Com, com um cerca de arame, eu não sei se continua ainda.
1: Continua, inclusive aquele festival Cabofolia, que era feito ali, não, não está. Aí,
0: aí o festival Cabofolia é cá na Praia das Dunas.
1: Foi porque a legislação. Não, mas já não pode ser mais feito. Não pode, pode ser também. mais feito ali. Acho...
0: Essa duna que eu estou falando é aquela lá próxima ao Forte ah, mesmo. Sim, 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 a duna
1: preta. É duna, de... é... É duna branca? Não, é du... eu é esqueci uma, o nome uma, dela também. Esqueci.
0: É uma maior que tem lá. É,
1: sim, sim, sim. Ela está cercada, que... continua cercada. Eu estive lá há menos de um mês. Eu descia muito de
0: papelão, que sim. fazia... Não esse... pode
1: mais fazer isso.
0: Isso lá na década de 80. É. é. Quer dizer, mas é, fica aquele caminho realmente para a areia avançar para outras, é. outras áreas. De a fato...
1: E... A ideia é proteger esses ecossistemas. Sim, tá? sim Estão sim. sendo vistos como fundamentais para adaptação.
0: Perfeito. Professor, muito bom. Claro que o, o, a discussão e aí surgiu a ideia que a gente já faz essa proposta ao vivo aqui para deixar ser na gravata aí <risos> não mas um dia vamos tentar fazer aqui uma mesa redonda um debate né Arnaldo surgiu essa ideia aqui de uhum. acho que você estava até naquele dia participando vendo, sim, com a sim, gente sim, não estava Ah beleza seja sempre bem-vindo quero muito agradecer aí o seu carinho com a gente de, desde cedo aqui é, desejar sempre boa sorte aí na, na sua carreira na sua vida e dizer que a gente está aqui sempre de portas abertas aí para para suas boas ideias e para os seus projetos essa dos planos aí eu gostei muito os municípios precisam se preparar se tem litoral se prepara para cuidar do seu litoral isso aí muito obrigado eu te bom agradeço, dia
1: agradeço Nogueira Arnaldo muito bom estar tá aqui né é muito bom ter esse espaço para poder é, falar um pouco sobre as nossas ideias e o nosso trabalho na universidade que é justamente pensar em soluções para auxiliar a sociedade a lidar melhor com essas questões né? eu tenho essa especifica, especificidade aí do litoral e a gente tem trabalhado para auxiliar os municípios estou trabalhando com Cabo Frio, com, com Búzios, aqui com São João da Barra, Campos sempre tentando auxiliar tá na forma mais humilde e mais digamos técnica e, e desinteressado do ponto de vista é, de, de obter vantagens para mim, né? é, mas um, um serviço que a gente, enquanto universidade, deve prestar aí à população e às comunidades. Então, agradeço aí a possibilidade de estar aqui. Um grande abraço a, a vocês e um grande abraço aos ouvintes aí que estão uh, antenados até agora.
0: Neto.
2: Opa, agradecer ao professor Eduardo, deixar o espaço aberto sempre. É né? um assunto que nos interessa particularmente como morador ali do, do, do Pontal de Atafona e apaixonado por aquela praia, não só eu como muitos outros que sempre acompanham aqui o, acompanham aqui o programa, sempre buscam informações sobre isso, no um espaço aberto para qualquer novidade e para qualquer cobrança, se for pertinente, pode contar com a gente o espaço aí, eu posso falar em nome até do Grupo Folha que sempre foi, esteve é, 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 na linha de frente aí, nessas questões relacionadas à Atafona, tanto acompanhando quanto na luta para tentar uma contenção então, agradeço a você, Eduardo, e também deixa a Folha à disposição para os próximos passos, tomara que sejam promissores. Muito obrigado. Né? E amanhã, às sete, de volta.